0: Du
1: lytter til P1. Jeg tror, det må være den sørgeligste bog, jeg har skrevet. Men jeg tænker også, at det er den mest kærlighedsfulde på en måde. Fordi jeg opfatter den egentlig mere som en roman, der handler om øh, altså en mor og en datter, som elsker hinanden meget højt.
2: Der er masser af kærlighed, men døden venter lige om hjørnet i Helle Helles fortælling om en teenage-datter og hendes mor. Så hvad gør man for at snyde døden, eller i det mindste udsætte den en smule? Helle helle bruger sproget. Og
1: jeg sad her ved mit skrivebord, og jeg tænkte, jeg kan aldrig skrive datter mere. Det er dødens tid. Jeg vil ikke det. Alt skal være i nutid. Og sådan kommer
2: det selvfølgelig ikke til at blive. Men sådan blev det med den her bog. Romanen, de er skrevet konsekvent i nutid. Også når der fortælles om ting, der er sket i går eller sidste år og det er med til at gøre læseoplevelsen usædvanlig. Bogen er den anden af i alt seks kandidater til DR Romanprisen 2019. I denne podcastserie kan du møde de seks forfattere, Kim Fubs Åkesson, Morten Pape, Mathilde Valder Clark, Hanne-Rikard Bæk, Karen Fastrup og altså hele Helle, når de på skift fortæller om tilblivelsen af deres romaner. Mit navn er Diana Bak, og nu kan du komme med til hele Helles hjem i udkanten af en skov ved Sorø. Vi sidder på mit arbejdsværelse. Jeg sidder
1: faktisk ved skrivebordet, hvor jeg plejer at sidde og skrive og alt muligt andet. Og plejer at sidde og kigge ud af vinduerne. Der er nemlig to vinduer. Og udsigten er til træer og himmel og skov. Ja, og så er der min bogreoler og et gammelt fjernsyn, som er
2: flyttet væk fra stuen. Og når du nu kigger ud på, på landskabet her, så kan jeg ikke lade med at tænke på, minder det, du ser ud øh, på, om, om det, du har beskrevet i de, altså det landskab, der ligger lidt længere syd på, i forhold til, til Sorø her? Nej, det gør det overhovedet ikke. Slet ikke.
1: Øh, det kan godt være, andre vil synes, det gjorde eller gør, men, men for mig er det her sjælland, og... Det kan aldrig være Lolland og Rødby, hvor de foregår. Og jeg er heller ikke vokset op på landet. Og jeg bor jo på landet nu. Jeg er vokset op i Rødby. Og, og jeg har aldrig nogensinde følt, at jeg var en pige fra landet. Fordi sådan er det ikke at vokse op i en by, hvor der bor 2.572 mennesker. Det, det er jo en lille by. Øh, og selvom markerne ligger lige ude bagved, og der går heste ned bag baghaven og sådan noget, så var det virkelig ikke landet. Men det gode ved det her sted som arbejdsværelse og den udsigt, der i det hele taget er at bo på landet, det er, at det giver masser af plads for mig til at vende, vende for eksempel tilbage til Rødby i, i tankerne, eller i, du kan sige fantasien, eller i erindringen, når jeg skriver, eller alle mulige andre steder. Det fungerer utrolig godt at have sådan en udsigt her i det hele taget i forhold til øh, at skrive. Fordi det liv, der er uden for mine vinduer, det er kun... Natur. Altså det er en fugl, der flyver forbi, eller øh, nogle skyer, der bevæger sig. Og det, det betyder, at mine tankerækker, de ikke bliver brudt og forstyrret, fordi der går... Jeg bliver nemlig enormt forstyrret, hvis der er mennesker til stede. Fordi jeg bliver optaget af, hvad skal de mennesker? Hvad laver de, hvis jeg sidder og skriver et sted, som jeg gjorde gjort for mange år siden, da jeg boede i København, hvor jeg havde sådan et kontor, der var lige ud til Dalgas Boulevard. Det var vildt svært, jeg blev nødt til at rulle for, fordi at når der kommer nogen kørende og stiger ud af en bil med en pose, så bliver jeg optaget af, hvad det menneske skulle, hvis der også steg en anden ud af bilen og kiggede sig over skulderen. Og så pludselig så, altså menneskeligt nærvær, det virker, det virker meget forstyrrende på skriveprocessen. Så på den måde er det godt at sidde her.
2: Men har du altid haft det sådan, at du har forsøgt at digte historier eller slutte dig til, hvad de skal, de mennesker? Sådan har jeg det
1: altid. Ja, det ved jeg sgu ikke, men jeg er blevet opmærksom på det, efter jeg, i de år, hvor jeg så har været forfatter. Altså, at det, ja, det, det, ja, det tror jeg. Og måske mere og mere, jo ældre jeg bliver. Og det er sådan set ikke det, at jeg prøver at, nu siger du, om jeg har haft det sådan, at jeg prøver at digte mig til noget, men det går først op for mig tit, når det er overstået, at, at jeg har gjort mig de tanker, om dem, jeg kigger på. Det er, for jeg opfatter det ikke som om, jeg, jeg har ikke nogen glæde ved at gå og digte historier om dem, jeg ser, men min hjerne kan ikke lade være med at være den kan simpelthen ikke lade være med at, 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 at øh, hvad skal man sige for det er jo egentlig ikke at analysere men det er at se på de mennesker og så forestille sig hvad det er med dem det kan være at jeg står i køen op i brosen og så er der nogen der er ved at lægge varer på båndet foran og så behøver det overhovedet ikke at være noget med hvordan de ser ud men det kan være at det kan være at kvinden siger et eller andet, siger ikke den nu til manden. Ikke? Og det er jo enormt. altså det, det kan man jo, det tror jeg ikke nogen mennesker kan lade være med at forestille sig, hvorfor det? Hvorfor er der den tone? Hvad er det med dem? Og især, øh, hvordan reagerer han på det?
2: Helle Helle er født i 1965 og døbt Helle Olsen. Som voksentonen sin oldemors efternavn, og Helle Helle har i de sidste 25 år været angivet som forfatter på ryggen af 11 romaner og novellesamlinger. Hendes navn er for længst blevet en fast del af skolernes dansk timer. Og skrive Helle helsk, vil sige at bruge få ord på at sige umådeligt meget.
1: Jeg skriver rigtig meget om alt det, der kan ses og høres. Altså alt det ydre. Og ikke så meget om, hvad personerne føler og tænker. Og alt det indre. Men jeg synes alligevel, at mine bøger, de altså det har slået mig, at i virkeligheden handler de jo næsten kun om følelser men der står bare ikke noget om det. Men man kan måske se det, hvad det er, der er på ferie eller høre det i kraft af det, de siger personerne. Ikke? Og derfor minder det lidt om det der med, med at befinde sig i, i rum med andre, og hele tiden aflæse dem.
0: Senere går hun over markerne med et blomkål forvel til de kinasko. Alle veje fører til veje. Hun fortsætter ud, på Vestergade, forbi de forhaveløse huse. En mand vinker fra sit morgenbord. Men hvor man kommer fra, er huse ikke forhaveløse. Asfalten glitrer. Hun skal hen efter tåget. Gennem glasdøren op ad trappen. Hun lukker sig ind med albuen, træder skoene af. Det er mig. Og en gang til. Det er et ret tungt blomkålsode. Solen står i striber på gulvet. De bor over klippehulen, derfra stammer det ufrivillige etagehår. Hun sætter det op i en skorsten, men halvdelen falder ned. Hun fyndtør det med mus og spejlet på en stol, Hun sidder på knæ på gulvtippet. De har altid væg til væg. Det er en hjørnelejlighed. Den ligner ingenting udefra. Stuen er malet efter en lysestage. Den er gammel rosa, men de tænder ikke lyset. De tænder det to gange, men så opdager de, at det soder. De befinder sig ofte ved vinduet og i sofaen og med ugeavisen. Hun får et forkert sæt bestik med hjem fra hytteturen. Nu har de to tårnet med indgraveringen IB. Hun lægger dækkeservietter på. Hun steger en fisk til dem hver. Det åle kvapper. de mudder på panden. Hendes mor slår hænderne sammen. Det er sidste år. Der er ingen erindring om emhætter. Det
1: store bærende, det er moren der og datteren. Datteren og hendes mor, de to, og de hedder hun og hendes mor. Det er dem, der er de, først og fremst. Jeg havde ikke skrevet ret mange sider, før jeg opdagede, at mange af sætningerne begyndte med de. Jeg skal til at sige, begynder med de. Fordi den er skrevet i nutid, og derfor kan det godt være rigtig svært for mig at tale i datid om den. Så, men jeg, jeg opdager så meget hurtigt, <laughs> at mange af sætningerne... Ej, jeg kan ikke tale i den aktive nutid. Begynd med de... Og så tænker jeg, at der er noget med det de, det skal bogen hedde. Og det vil sige, at resten af bogen er skrevet med den viden, at der er et de. Og måske derfor kommer der endnu flere sætninger med de. Og det de, som er moren og datteren, det er et meget tæt de på en måde. For der er kun de to, der er ikke nogen far. De bor i Rødby. Det står der ikke, men de bor i den by. Det er den eneste by, der ikke har noget navn. Alle de andre steder, der har navn i bogen og de flytter hele tiden rundt men det der ligesom er deres faste holdpunkt det er det de de er og så er det morens forretning eller den forretning moren arbejder i i byen som er sådan en lille sæbeforretning men så opstod der imens jeg skrev romanen jo også de andre store dier som er både de andre på gymnasiet hvor datteren begynder øh, de andre som nogen hun i agt har udefra altså fællesskab hvor hun ikke er en del af men også dem hun, hun bliver en del af undervejs i bogen. Ja, og så, så det, det de som er moren og datteren, det er jo stærkt troet, fordi at det romanen handler om, det er, at moren er dødeligt syg. Altså at hun skal forsvinde. Og det vil jo gøre, at det er de forsvinder. Så der er mange ting i det. Ja.
2: Det er jo øh, en alvorlig historie, du er inde og rører ved nogle af de allermest grundlæggende følelser i, øh, i alles tilværelse. Altså det der med, at man skal miste mm. det her, det er så en datter, der mister sin mor på et følsomt tidspunkt i hendes liv også. Mm. Hvornår begyndte du at, at arbejde med den tematik?
1: Jeg vil sige, at hun mister hende jo faktisk ikke, fordi det når ikke at ske i romanen. Og fordi den er skrevet i konsekvent nutid, så dør moren ikke. Og det er derfor, den er skrevet nutid. Det er fordi, jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have det til at ske. Og jeg sad her ved min skrivebord, og jeg tænkte, jeg vil aldrig skrive tid mere. Det er dødens tid. Jeg vil ikke det. Alt skal være endnu tid. Og sådan kommer det selvfølgelig ikke til at blive. Men sådan blev det med den her bog. Øhm, der var en af, mine, en, en, en af mine kolleger, forfatteren Tine Høgh, som hun har skrevet en roman, der hedder Nye Rejsende, som fik Bogforums debutantpris sidste år. Hun sagde til mig, at hun, hun mente, at min roman, den handler om den fælles sorg, det er, at vi skal miste vores forældre. Det synes jeg var meget, meget flot set. Sådan havde jeg ikke tænkt på det selv. Du blev selvfølgelig glad for, at hun synes, at det var en fælles noget, at der var noget omkring det. Men jeg tror, der er noget rigtigt i det. Altså, at det er, det er det, den handler om. Og det, jeg oplever meget tit, at, øh, at jeg tænker, når jeg går i gang med at skrive en roman, og det gjorde jeg også virkelig her jeg vil skrive en bog om at være alene. Det tænker jeg faktisk hver gang. Og næsten hver gang ender det med at være en bog om ikke at være alene. Altså om, at der er noget, der er fælles, eller at der er nogen, der er fælles om noget. Så jeg tror, hun er ret, Tine høje. Og så, øh, så vil jeg sige også, at, at jeg opfatter egentlig romanen som... Øh, Altså, det er helt, helt, Jeg tror, det må være den sørgeligste bog, jeg har skrevet. Men jeg tænker også, at det er den mest, måske den mest kærlighedsfulde på en måde. Fordi jeg opfatter den egentlig mere som en roman, der handler om øh, altså en mor og en datter, som elsker hinanden meget højt. Og ikke på nogen, som jeg ser det faktisk, ikke på nogen usund måde. Det er ikke sådan, at så de er veninder. Det er ikke sådan, så at moren deler. De, de, der er mange grænser for, hvad de deler med hinanden. Øh, det de er ikke sådan, at så der er noget usundt egentlig i deres relation. Øh, nogen har spurgt mig, mange har spurgt mig, når jeg har været ude og tale om bogen her, øh, hvorfor taler de ikke mere om, at moren er syg, og nogen har sagt til mig, øh, er det en kritik af, at vi, aldrig, at vi ikke kan tale nok om døden i vores samfund, og sådan noget, ikke? eller er, er det en kritik af relationen, er, er det en kritik af moren, at hun ikke, at hun ikke uh, tager det mere op og taler med, med, mere med datteren om det. Og det nævner selvfølgelig, fordi jeg tænker, at det så, er det noget, der er dårligt i deres relation, at moren ikke gør det. Ikke? det har, og det har været sådan en chok for mig at få det spørgsmål, for jeg ved ikke, hvad svaret er, hvorfor de ikke taler mere om det. Men jeg kan mærke instinktivt, at, at det ikke kan være anderledes. Og at jeg ikke tror, noget var blevet bedre ved, at de havde gjort det. Altså det sted, hvor de taler mest om, at næsten hvor det bliver sagt tydeligt, det er på et tidspunkt, hvor moren siger, hvis jeg dør, skal jeg ikke tage bedemand Hansen. Han udlærer tre flasker rødvin. Det er modbydeligt. Og det er også noget, jeg har hugget fra min egen mor. Det kan jeg godt sige. Det er ikke fordi det er en roman om min mor, men jeg har taget. Jeg har, jeg har jo selv mistet min mor for tre år siden. Og det har selvfølgelig påvirket det, at jeg har skrevet en roman om min mor og en datter. Fordi øh, øh, det bliver jeg bare nødt til at gøre, fordi at min mor har spillet en rolle i mange af mine bøger. Altså jeg, har, jeg har været. Hun har, hun har været leveringsdygtig i både løftede ben og sjove sætninger. Og for eksempel det der med bedemanden, det var, at hun havde, hun havde klippet nogle annoncer ud fra lokalavisen, hvor hun havde sat et stort sort kryds henover. Den ene bedemand og sagt, at ham skal jeg aldrig tage, fordi hun havde været til sådan et ældresagen arrangement, hvor han havde været, og han havde sagt, hvis man, at han ville give tre flasker rødvin, hvis man melder sig til på forhånd. Altså til at vil have en kist hos ham. Og det kunne hun ikke snup Så det tænker jeg, det skal moren og sige der. Så det siger hun til datteren. I skal ikke tage Bedman Hansen. Det er ikke det, han hedder i virkeligheden. Og så siger datteren, så er det godt, du ikke dør. Og så siger moren, hør hvad jeg siger. Og så siger datteren, jeg hører. Og det tænker jeg, det er måske det sted, hvor de kommer tættest på at sige noget om. At noget, at det ikke er rigtig godt det her. At moren jo nok skal dø.
0: Om natten har hendes mor ondt. Hun sidder på gulvet inde i stuen med siden til radiatoren. Hun siger ikke en lyd, men den store knap på hendes nattrøje klapper hen over radiatorens lameller. Det er sådan, hun hører hende. Hun vågner og ligger lidt, lister så ind. Hendes mor kigger op. Hvikede jeg dig? siger hun lavt. Nej. Hun går hen og sætter sig på knæ ved siden af hende, lægger en hånd på hendes skulder. Det er fint nok, siger hendes mor. De sidder uden at sige noget. En enlig bil kommer op af hovedgaden og svinger om hjørnet. Lygterne kaster et hurtigt lys hen over loftet. Jeg tror, det regner, siger hendes mor. Ja. Hun bliver siddende med hånden på hendes skuldre. Hånden løftes og sænkes ganske lidt for hver trækning. Skal jeg hente noget til dig, siger hun. Hendes mor ryster på hovedet. Jeg har taget en pille. Det værste værst om natten. Godt. Og nu skal du gå ind og sove. Nu bliver der ikke mere om det. Om hvad? Om ondt og elende. Er det noget, du bestemmer, siger hun. Ja, siger hendes mor.
1: Jeg prøver egentlig altid at undgå for meget sentimentalitet, men det var jo en fare, altså en reel fare her faktisk, ikke? fordi stoffet er så sørgeligt. Og det kunne blive alt for meget, hvis jeg skrev for meget om det. Og det er nok også derfor, der ikke, jeg ikke vil lade dem tale om døden, fordi det vil blive alt for meget. Altså det vil simpelthen blive for meget og blive for trist så der er der jo nødt til at være nogle små detaljer som viser hvor ondt det her det gør øhm, og hvor ranke de er i ryggen altså, for de tåler det alligevel de tåler meget de to der det, øhm, det er meget spændende sådan noget med hvordan noget skal doseres fordi det er, og det kan lige så være med for når noget er, er sjovt det er næsten det sværeste det kan være endnu sværere end når noget er rigtig trist fordi så tænker jeg jeg ved ikke, om jeg tænker det. Jeg skriver det ligesom frem, at øh, der bliver, der på et tidspunkt, hvor, datteren, hvor moren er kommet på sygehuset, og datteren bliver meget forskrækket, og så kommer hun hen og besøger hende for første gang. Palle kører, kører hende derhen, og de kommer ind på stuen, og da Palle så går ud og henter kaffe, så er det, at hun begynder at græde. Og så... så Drejer hun sit hoved, hun sidder oppe på sygesengen der på hospitalet. Ikke? Og så, så svinger hun med hovedet, så der, der, der svinges sådan en tårer hen af dynen. Og det er egentlig den der ene tårer, der står noget om. Og så siger, morgen, bliver du ked af det? Og det svarer hun ikke på. I det hele taget, så svarer de ikke rigtigt på, når der er nogen, der, der siger sådan noget. Er du ked af det nu? Øh, ja. Og det, det er ikke sådan, at jeg tænkte, Nå, men, for ikke det skal blive for meget, skal der kun være en tårer. Det er ligesom bare skrevet frem på den måde. Hvorimod, at det med, når noget skal være skrevet på en måde, hvor det er morsomt, det, det, kan, godt kræve, det kan godt kræve nogle forsøg, fordi det er rigtig svært at ramme der, hvor det ikke bliver for meget. For eksempel sådan en, en dialog som den der, I skal ikke tage Bedman Hansen, han udlodder tre flasker rødvin, det er bydeligt, Det er jo en rigtig sjov dialog. Så er det godt, at du ikke dør. Hør, hvad jeg siger. Jeg hører. Og det er jo faktisk ikke engang særligt sjovt det var sådan at øhm, det er jo mest i replikkerne tror jeg egentlig at der er det der som er morsomt og en af de ting jeg havde bestemt mig for fra begyndelsen da jeg skrev romanen det var at øhm, og det er måske noget der skal være med til at løfte det her enormt stof, som det er en ung piges mor bliver død syg og der er kun de to og hvad skal det hele ikke ende med jeg havde bestemt at alt dialog skulle være fuldstændig meningsløs det skulle være helt absurd når de nogen taler sammen. Og det prøvede jeg at gennemføre, men det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi at selv når de siger noget helt skævt til hinanden, så giver det alligevel en sær form for mening.
2: Der er jo en absurd scene, der hun lige har startet i skole eller på gymnasiet, og hvor hun sådan prøver at tillægge sig den der måde man taler sammen. Og ja. kommer med sit bidrag i en time Hvor hun siger at det er totalt abstrakt
1: Nu skal det ikke være sådan at, at De eksempler du kommer med vil jeg hele tiden sige at Det er bare fordi jeg har taget det fra virkeligheden <laughs> Men det er selvfølgelig mig selv der jeg hørte det der det total... Gjorde du det? Ja det gjorde jeg ja. Og det værste var at det var ikke i nogen historietime det jo, Nu fortæller jeg det alligevel ikke? Selvom det jo ikke er roman Men det er jo noget med hvad der sker når man så skriver Men jeg havde hørt nogen sige det der Det er totalt abstrakt da jeg gik 1.G Og så i en dansk time, ikke en time, Det var vi god i en dansk time Og så vidt jeg husker gennemgik vi en Herman Bang novelle Og dansklæreren spurgte øh, Hvordan skal det forstås Og så sagde jeg, det er totalt abstrakt Og så sagde læreren, hvordan det Og det kunne jeg så selvfølgelig ikke svare på For jeg vidste faktisk ikke hvad abstrakt Rigtigt betød Men jeg synes det lød flot Så det har jeg taget med i bogen her Og så er det blevet til noget andet og det, det skal siges også, at det, der var mit problem med total abstrakt, det var, at den forretning, min mor havde, det var en tatol. Så jeg kunne aldrig finde ud af ordet total. <laughs> og derfor var det virkelig... Måske sagde jeg, at det er tatol abstrakt. <laughs> så jeg har selvfølgelig... Men, men den erfaring har jeg så altså med fra mit liv, at jeg gjorde sådan noget, jeg rakte hånden op og sagde noget, der skulle lyde virkelig klogt. Men jeg var, kunne slet ikke svare på det, fordi øh, jeg vidste ikke, hvad abstrakt betød. Rigtigt. Og så tager jeg det med i bogen, men i det øjeblik jeg begynder at skrive, så bliver det alligevel ikke min historie, for nu foregår det en historietime, og den her pige, hun er ikke ligesom jeg var. Jeg var ikke alene med min mor, jeg havde også en søster, og jo, den en far i en anden by, og min søster havde en far og sådan noget. Så, så det flytter sig, og når jeg tænker på den datter, som er i romanen, så er hun ikke mig, men jeg har brugt nogle af de ting, som brugt løs af mine egne erindringer. Og så er alt muligt andet, som jeg har aldrig nogensinde prøvet. Jeg har, jeg kommet med til en Pigerav-koncert. Der skete ikke det for mig, som sker for Pien her, at hun, at hun ikke har billet, og hun bliver ved med at lede i tasken. Hun insisterer på, jo mere hun leder, at der findes en billet dernede nærmest, ikke? fordi hun er så stolt. Så, så det, ikke, det, har jeg, det har jeg ikke selv oplevet, så det er ikke, det er ikke på den måde. Men jeg tror, at det, det er det samme i alle mine romaner, at hvis man kendte mig, så ville man vide, at, og sådan er det sikkert, for de fleste forfattere forestiller mig, at man, hvis man kender vedkommende, så vil man kunne pille noget ud rundt omkring, som er kommet et sted fra. Og det er også meget spændende, fordi det er også det, jeg havde ikke tænkt så meget over det der, den der. Jeg havde da glemt, at jeg havde sagt sådan i en dansk time engang. Men så gik jeg i gang med at skrive. Og så måske er det sådan, at det med at, 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 at skrive det ligger tæt op af noget inde i hjernen, der har at gøre med at huske. Fordi det er som, når man så begynder at skrive, så dukker der pludselig noget op, som kan bruges og give indhold i teksten. Ja.
2: Det er ikke kun danskerne, der kan se kvaliteten i Helle Helles fortættede univers. Hendes bøger er blevet oversat til læsere over det meste af kloden. Og Helle Helle anerkender det store og komplicerede arbejde, der ligger for oversætterne i at give sætningerne samme indhold og struktur på polsk, spansk, japansk eller russisk. Det at oversætte,
1: det er jo så meget mere end bare at flytte. Man kan jo ikke bare lige flytte informationerne, vel? det er jo betydninger, der skal oversættes hele tiden. Og jeg arbejder selv ret tæt sammen med de oversættere jeg har øh, Også selvom jeg ikke taler hollandsk Så sender den hollandske oversætter for eksempel ikke? En masse spørgsmål til mig som jeg så kan svare på sådan så han, og, og det siger mig noget om at han er en god læser øh, Så ham har jeg lige siddet med for nylig faktisk Og gennemgået en lang, mange spørgsmål til, til de her øh, Både ham og den norske oversætter de skrev for eksempel til mig det er på et tidspunkt i romanen, hvor moren hun er jo der i forretningen, og så står der i romanen, hun får et kursus i skilteskrivning, men hun nægter at skrive buksestrømper. Og det kunne de ikke forstå. Hvorfor vil hun ikke skrive buksestrømper? Men det er fordi jo, at buksestrømper, det vil hun selvfølgelig ikke skrive, fordi det var sådan noget, ens mormor sagde i 1981, hvor romanen foregår. En moderne kvinde siger strømpebukser. Ja, buksestrømper, det sagde de ældre kvinder i gamle dage. Så derfor vil moren ikke skrive det. Men den skældnen kan man ikke overføre til hollandsk og, og norsk. For der, der er bare den samme slags drømmebukser, så der måtte de finde på noget andet. Og øh, den norske oversætter, hun besluttede, at det skulle være, at hun nægter at skrive brysteholdere. Og det bliver det vist også på holland, hollandsk. Og det er jo lidt noget andet. Altså det er noget andet, fordi det er, det er jo, er det så fordi moren er lidt snærpet, at hun ikke vil skrive det? Men det kan også godt være, at det fordi de faktisk har en i mellem BH og brysteholdere. Hvad ved jeg?
0: Hver dag har hendes mor et moment på trappetrinnet, når hovedgaden er stille, efter middagssolen rammer Arnes radio. En hund sidder i sin snor. Hun er i forretningen på 8. år. Hun har frie hænder med næsten alt lige fra indretning til sortiment. Hun får endda et kursus i skilteskrivning, men hun nægter at skrive buksestrømper. Hun tør standerne af og pudser glasdisken og stiller sig ud, lader døren stå åben bag sig, kigger op og ned ad gaden. Ikke et øje ud over dæmens ryg. Hun fylder munden med luft og holder sig for næsen. Det begyndte at suge sig en del i det ene øre. Desuden er der af rumklang på hendes stemme, når hun taler. Jeg synes, det runger i mit hoved, siger hun den aften, de går til bords med før omtalte oksestej. Det synes vi andre også, siger Palle. Og taber sit mundvand, såsens skulder, Latteren siger, de falder om med grin over bordet. Må alle tre sidder og tørre så længe under øjnene, før de kan spise noget som helst. Det er på grund af pillerne. Det er en bivirkning. Nu springer proppen i højre øre. Solstriben flytter sig en anelse. Der er liv i gaden igen. Et ældre par triller ud af brusen, Hunden kommer op.
1: Og så den, tænker jeg, jeg vil lige tage... Et af spørgsmålene, som den hollandske oversætter også havde sendt, det var, og øh ja, han skrev til mig blandt andet her, det er fordi de flyttede moren og datteren, de flytter hele tiden, og så et af de steder, de flytter hen, så vil moren fejre det ved at sende datteren ud og, og købe noget rigtig lækkert op i brusen, så de kan få lidt lækker der spise. Ikke? Og så står der i romanen, oppe i brosen er der mange veje at gå, rejer og flytte og varm liv på steg. Hun ender med en dåse tun og to gifler. Hun tager skovstenen hjem. Så skrev den hollandske oversætter til mig. Oppe i brusen er der mange veje at gå. I hvilken betydning? Er der meget at vælge imellem? Eller kan man gå igennem brusen på mange måder? Eller er det udtryk for, at det er en stor bros? Og så svarer jeg ham, det er et rigtig godt spørgsmål. Svaret er egentlig ja til det hele, især de første to, for så stor er brusen heller ikke. Så det betyder, som du skriver, at der er mange valgmuligheder, mange lækre ting at købe. Men i selve vendingen ligger også, at der er mange hylder, kølediske, veje at gå rundt i brosen. Men der er også en sammenhæng med romanens sætning 3, alle veje fører til veje. Ja, hurra for oversætterne, siger jeg bare. Det kan ikke være nemt. Men den sætning der, alle veje fører til veje, den, er, den den er jeg sådan set glad for. Altså det er ikke sådan, at så jeg er mere glad for nogle sætninger end andre, men, men i det første kapitel, der, der, øhm, der strider de første sætninger i alle retninger. Og det føltes meget frydfuldt at skrive dem, <laughs> fordi de gør det.
2: Ved skrivebord i Sorø ser hele Helle sit valg af den konsekvente nutidsform som en positiv udfordring og en gave til skriveprocessen. Sætningerne begyndte at gå i stykker, på en
1: måde, som, som tilførte noget energi i min skriveproces.
2: Men nogle læsere har været knap så begejstrede for grebet, fortæller forfatteren. For eksempel, at jeg kunne skrive en sætning som Lyset
1: går i går. Det var der en dame, der flippede fuldstændig ud over, da jeg holdt foredrag et sted i, i Albertslund. Hun rejste op og sagde, at hun aldrig læst noget så redsomt. <laughs> Og det kan man ikke, sagde hun. Hun, blev, hun havde lavet en lang liste med eksempler. Og så skriver du også, øh, hun kører over et bræt i fjor. Det kan man ikke, det kan man ikke sige. Øh, det er jo forkert. Og jeg sagde, jamen ja, men det er meningen. Ja, men det kan ikke nytte noget. Det var virkelig irriterende for hende med den udsyn. Og det, der er faktisk også andre, der har sagt det til mig. Men så er mit svar på det, ja, det kan være det irriterende. Det er der så ikke noget at gøre ved, fordi det er det, litteratur skal, hvis jeg skal være helt hård det er, at jeg synes, at litteratur skal udfolde en form for eksperiment. Jeg synes, litteratur skal prøve at gøre noget med sproget, som ikke er gjort før. Og det kan vi jo ikke gøre hele tiden. Der er jo så mange bøger, der bliver skrevet. Man kan ikke lave noget, som er nyskabende hver gang, men det må i det mindste være intentionen. Og den nutid, som vi jo alle sammen har, kan bruge, præcis som vi vil, den, den gør, at formen måske kommer til at vise, at det ikke ønskes, at tiden skal gå. Altså, at tiden er som en bølge, hvor moren bliver det med at være der. Den bedste fortolkning, jeg kan lige finde noget, fordi, ser har her, der er fordi jeg printede noget ud. Øh, ikke så længe efter bogen var udkommet, så var der, så var der nogen, der gjorde mig opmærksom på, at der fandtes sådan en, øh, en, der var en pige, der havde anmeldt min roman på sin blog, og hun, øh, hun er ellers en, jeg gik ind og googlede hende og kunne se og tjekkede hendes blog og så, at hun var en ung kvinde på 26 år, som læste medicin og hed Pernille, og som også læste en masse romaner, som hun så anmeldt på sin blog. Mange mennesker har en blog, og hun havde anmeldt min roman, De, og det hun havde skrevet, det var så godt om den nutid, hun havde nemlig skrevet. Som jeg nævnte i starten, er hele romanen skrevet i nutid. Dette finurlige træk var meget vigtigt for forfatteren, og efter min mening gør det noget rigtig godt og vigtigt for romanen. Det virker nemlig som om, at hovedpersonen hun er bange for at miste, og derfor må intet opfattes som et minde. Hvis alt er i nutid, så er det ikke noget, der er sket. Alt sker lige nu og her, og hvert øjeblik tæller, selv hvis det øjeblik er en tur til købmanden. På den måde kan hun leve med sin mor for altid i nuet, uden at miste.
2: Og det er jo altså ikke dine egne ord, men en læsers ord. Men jeg, kunne
1: aldrig, jeg, kunne aldrig, jeg evner ikke at skrive noget, som hun har skrevet her. Det kan hun skrive, fordi hun er så god en læser. Jeg synes, det er så fint skrevet. Og, 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 og jeg vil, hvis jeg tænkte sådan der, så, så ville jeg nok ikke kunne skrive på den måde, jeg gør så hun kan sige noget Som jeg slet ikke er i stand til at sige Men jeg kan se at Jeg, jeg tror hun har ret Og jeg synes det er meget fint det der med At hvis alt der i nutid Bliver intet til et minde
2: Det er jo lige sådan, det var Men det vil også sige At du lærer din øh, egen litteratur Bedre at kende i mødet med læserne Ja det må man sige Altså i hvert fald i
1: um, Altså jeg ved jo godt Hvad det er jeg gør når jeg skriver der er også mange ting, jeg ikke ved, så det passer ikke helt Men jeg ved det, jeg skal vide Og så er der en hel masse sprog, jeg ikke har For det, jeg sidder og skriver på øh, For eksempel for, hvad, hvad handler den her roman egentlig om ikke? Der kan det være godt at have nogle læsere, som siger det bagefter Eller som stiller spørgsmål, som tvinger mig til at finde på nogle svar Faktisk, i forhold til det Fordi jeg tror, hvis jeg sad og formulerede Uh, og det, det er måske derfor Det der evige spørgsmål Hvad handler det en roman om Det er så forbandet Fordi at det er jo altid underforstået Hvad handler den egentlig om ikke? Jeg tror hvis jeg var i stand til At sige hvad mine bøger egentlig handler om Så ville jeg ikke kunne skrive dem Fordi Alle de ord der er inde i mit hoved Når jeg skriver Det er de ord som skal med Eller ikke med i bogen Men det er ikke små øh, foranalyser af Eller dispositioner Eller eller personkarakteristikker eller, eller tematiske overvejelser Altså det ville slå det helt ihjel for mig Hvis jeg tænkte at der var et tema Og jeg vil gerne sige Også i samme åndedræt Fordi så sker det jo også nogle gange At, at, at Det sker imellem, at der kan være folk der siger Hvis de ikke så godt kan lide mine bøger Men det skal også handle om noget jo Han Er det ikke vigtigt hvad det handler om Jo Det er altafgørende så altafgørende, som det er, hvordan det bliver skrevet. Og det, det er bare, fordi jeg, jeg kommer tit til at tale om, hvordan jeg har skrevet bogen. Ikke? Hvad nu taler jeg om nutid, og hvordan noget skal doseres, og alle de der ting. Ikke? Det er fordi, jeg synes egentlig, at det, jeg synes faktisk, det er mere spændende at tale om, hvordan noget er skrevet, end hvad det handler om. Og vi, vi har jo en tendens til at altid at vi taler om indholdet i bøgerne. Ikke? Hvad er hun for en, den mor? Hvordan er forholdet mellem mor og datteren? Kan du, lave et, kan du beskrive den datter? Og hvad sker der så der, hvor hun gør det og det, ikke? det? Det er den tilgang, det egentlig er nemmest at have til en roman. Men jeg tænker, det er sgu det, man kan læse i romanen. Hvad der sker, hvad den handler om. Men hvordan den er skrevet, og hvorfor den er skrevet sådan, som den er, det, det, det kan jeg bedre lige tale om. Fordi det har jeg også mere kontrol over, faktisk. Jeg har mere sprog for det. Fordi jeg ved, hvad jeg gør, når jeg skriver. Øhm, men det er ikke, fordi det ikke handler om noget. Det er klart, at det, der har sat den her roman i gang, det er ønsket om at skrive om en datter og en mor, der skal dø. Og hvor ondt det gør, at ens mor skal dø, og alle de andre, der skal dø. Men, øh, men, men det spændende i så at skrive den roman, det er jo, hvordan, hvordan gør jeg så det?
2: Du kan være med til at diskutere din oplevelse af at læse hele Helles roman, D, hvis du klikker dig ind på litteratursiden.dk. Her bliver der oprettet debatter for alle de seks kandidater til DR Romanprisen 2019. Udover de fra hele Helle er det altså bådens navn af Kim Fups Åkesson, Guds bedste børn af Morten Pape, Lånstar af Mathilde Valter Clark, forenden af perronen af Hanne Richard Bæk og Karen Fastrups Hjerte. I februar måned er det Morten Pabes roman Guds bedste børn, der er i fokus blandt læserne i DR Romanklubberne og her i serien. Det var Mette Willumsen, der læste op fra de. Mit navn er Diana Bak på Genhør.
0: Du kan høre flere på et podcasts i DR's radio -app. Det giver mening.